0: Ces derniers temps, et comme nombre sans doute, j'ai profité et bénéficié d'un certain nombre de soldes qui ont été mis en place sur le magasin Steam. Ces soldes qui sont régulièrement mis en place par le constructeur et qui touchent soit des séries de jeux en particulier, soit les jeux issus d'un certain développeur, Euh, qui prennent place à des dates fixes, autour de Noël par exemple, ou du Black Friday, ou bien encore à l'occasion d'une fête particulière, ou de la sortie ou ressortie d'un jeu euh, spécifique, nous permettent, il est vrai, pour quelques deniers, de profiter d'un catalogue de jeux absolument extraordinaire. Je suis moi-même de plus en plus de cette famille que l'on appelle... Les slow gamers, les joueurs ou les joueuses lentes, c'est-à-dire des personnes qui n'achètent pas nécessairement des jeux au moment de leur sortie, mais préfèrent attendre 1, 2, 3, 4, 5 ans parfois pour que le jeu baisse de prix, qu'il se retrouve dans les bacs d'occasion des magasins, ou bien qu'il soit bradé sur Steam ou sur GOG, sur Good Old Games, à la faveur d'une promotion pour enfin en profiter. Je suis venu à à ce principe euh, de la lenteur vidéoludique pour différentes raisons. Tout d'abord, c'était effectivement pour des raisons pécuniaires, puisque, alors étudiant, j'étais souvent désargenté, et je ne pouvais pas me permettre d'acheter des des jeux au prix fort, au prix de de vente initiale, sans gréver euh, de façon euh, euh, tenace mon budget. Aujourd'hui, c'est peut-être davantage pour des questions temporelles. En vieillissant, en travaillant avec euh, les vicissitudes de l'existence et de la vie, nous avons effectivement moins de temps qu'auparavant quand nous étions enfants ou adolescents à consacrer à nos hobbies et aux jeux vidéo par exemple. En ce sens, investir du temps et de l'argent dans un jeu euh, sans savoir auparavant si nous allons effectivement l'apprécier, peut être assez coûteux. Et le coût de cet investissement baisse conséquemment si on l'achète à une fraction de son prix recommandé. Je me pose cependant la question de l'économie, cette fois-ci réelle de ce système, et de la façon dont nous engageons nous-mêmes, notre euh, fidélité, va-t-on dire, notre permanence au hobby, au regard des sommes dérisoires pour lesquelles on peut aujourd'hui obtenir des dizaines de jeux parfois pour une somme ridicule. Les jeux vidéo, en tant que média industriels et que médias de consommation de masse, ont toujours coûté euh, une certaine somme d'argent, euh, depuis toujours en vérité. On renacle aujourd'hui, il est vrai, pour des jeux neufs qui sortent à des prix allant par exemple de 65 à 70 euros en France, euh, sur Switch par exemple, sur PlayStation 5 et ainsi de suite, mais je... Peut me rappeler qu'à l'époque de la N64, les cartouches pouvaient coûter particulièrement cher. Et je me rappelle notamment avoir euh, fait des pieds et des mains hein, pour euh, demander à ma mère de me payer Conker's Bad Fur Day sur N64, qui, je crois, avait été distribué par THQ en France et coûtait 750 francs. Une somme extraordinaire pour l'époque et d'autant plus maintenant si vous prenez en compte l'inflation. Les consoles de jeu, le matériel micro-informatique pour les faire tourner sur l'ordinateur, tout cela coûte énormément d'argent. Il y a un prix d'entrée aux jeux vidéo qui a toujours été plus élevé hein, que d'autres hobbies, que la littérature par exemple, que le sport, que... Euh Le cinéma, même si effectivement euh, les euh, les équipements audio-vidéo, par exemple, les belles éditions livresques peuvent coûter cher, je pense que le jeu vidéo, malgré tout, est au sommet de ce que l'on peut avoir en termes d'investissement pécunier. En ce sens, payer des jeux quelques années plus tard en occasion ou à la faveur d'une solde sur Steam ou sur GOG à un dixième, un vingtième, un trentième de son prix original ne peut être qu'une bonne affaire. Cela donne cependant un décalage particulier au regard de l'univers du jeu vidéo, puisque ce faisant, nous sommes constamment derrière l'actualité. Nous suivons effectivement l'actualité, je suis l'actualité, mais des jeux qui aujourd'hui peuvent m'intéresser ou qui peuvent m'intriguer de différentes façons, je ne vais pouvoir en faire l'expérience que bien plus tard. Cela n'est pas forcément un mal non plus de l'autre côté, puisque le cycle d'obsolescence des consoles de jeux des genres des univers est beaucoup plus lent grâce à cela peut-être qu'auparavant. L'évolution entre la NES et la Super NES, puis entre la Super NES et la PlayStation et la PlayStation 2 et ainsi de suite avaient des cycles d'obsolescence finalement assez brefs quand on en réfléchit et surtout il y avait rarement ou très difficilement de la rétro-compatibilité. Impossible de jouer au jeunesse sur Super NES par exemple, ce qui obligeait dès lors, si on voulait rattraper son retard de soit avoir la console originale, soit de l'avoir conservée et de ne pas l'avoir revendue par exemple pour acheter une nouvelle console. Alors, qu'aujourd'hui, avec le téléchargement, avec le jeu dématérialisé, il y a une certaine continuité dans la façon dont on peut expérimenter ces jeux, ces titres, ces différentes séries dans le temps qui inscrit véritablement certaines tendances vidéoludiques dans le temps long. Et cela donne dès lors une impression très particulière, puisque d'un côté, l'on pourrait croire effectivement que ces promotions pousse à la consommation, et quelque part, il est vrai que ma librairie Steam est remplie, ma bibliothèque Steam est remplie de jeux que je possède depuis peut-être plus d'un an, deux ans maintenant, et que je n'ai jamais installé, et que j'avais acheté à la faveur d'une promotion, en disant « on verra bien un jour », cela est vrai, certes. Mais d'un autre côté, cela autorise effectivement de jouer, de parcourir, des jeux qui sont sortis il y a 5, 10, 15 ans peut-être maintenant, comme s'ils existaient dès à présent. Cela donne du coup cette sensation un peu particulière de déconnecter le jeu vidéo du média industriel lié à la puissance technologique en particulier, de le déconnecter donc de ce phénomène-là, afin de lui donner une sorte d'immanence que l'on pouvait avoir et que l'on a propre au cinéma, par exemple, ou à la littérature. Là encore, pour parler du cinéma, les films qui sortent aujourd'hui bénéficient des nouvelles avancées technologiques, en termes d'image de synthèse, par exemple, ou de format d'image, tout simplement, avec de la haute définition, de la trois dimensions euh, par exemple. Mais d'un autre côté, il est toujours possible de regarder des films datant des années 50, 60, ou que sais-je, parce que malgré... La, euh, le changement progressif des supports sur lesquels on trouvait ces films entre la VHS, le DVD, le Blu-ray, etc. Leur caractère dématérialisé aujourd'hui et la grande facilité avec laquelle on peut les obtenir leur permet finalement d'être expérimenté par toutes les générations sur un très grand nombre de supports. Le jeu vidéo a subi lui-même cette déconnexion. Dans le passé jadis, hein, pour donner un autre exemple, la littérature de même a bénéficié des avancées, par exemple de l'imprimerie, et puis ensuite des avancées industrielles qui ont permis l'impression de masse de livres tout azimut, ce qui permettait de s'affranchir des parchemins, des codex, des anciens volumes reliés et écrits à la main qui rendaient très difficile la transmission du savoir livresque. Le jeu vidéo, en ce sens à bénéficier de cette avancée là. Et quand bien même effectivement on pourrait se demander si nous ne sommes pas rentrés dans une ère de euh, l'hyperconsommation vidéoludique, toute chose égale par ailleurs, je pense que ce type de processus et ce qui permet aujourd'hui de bénéficier euh, du jeu long et du jeu lent est une bénéfiction en réalité pour les personnes que nous sommes. Il y a sans doute bien des discussions à avoir sur le véritable prix d'un jeu vidéo neuf qui prend en compte la distribution, le temps de développement, la durée de vie, la façon dont nous envisageons ne serait-ce que le consumérisme du jeu vidéo aujourd'hui. Ces discussions-là, je ne peux hélas pas les mener, je n'ai pas toutes les connaissances concernant le modèle économique du jeu vidéo, d'un pur point de vue capitaliste, peut-on dire, pour le mener. Mais ce que je sais, c'est qu'en qualité de joueur et de joueuse, nous vivons véritablement un âge d'or de notre média, dans lequel il devient accessible, dans lequel il peut être joué dans de multiples conditions, et surtout s'installe dans la durée. Le jeu vidéo a été un média temporellement situé pendant une très grande partie de son existence. Des jeux qui sortaient à un moment donné sur Atari par exemple, sur Odyssey, sur NES, sur Master System, sur certains micro-ordinateurs japonais ou américains, ont été pendant plusieurs dizaines d'années perdus de la connaissance collective Vidéo ludique, tant des créateurs de jeux vidéo que des joueurs et des joueuses, tout simplement parce qu'il n'y avait aucun moyen de les expérimenter. Les émulateurs se sont développés aujourd'hui sur micro-ordinateurs et grâce à Steam, grâce à GOG, grâce à d'autres plateformes de téléchargement, il est possible de les atteindre, de les jouer, de les connaître sans difficulté aucune, de la même façon que l'on peut aujourd'hui se plonger dans un roman de Rabelais ou dans la filmographie de Charlie Chaplin, sans même y réfléchir. Le milieu du jeu vidéo aujourd'hui, depuis 10 ou 15 ans, a atteint une forme de perfection en termes de distribution, d'accès, également de, du point de vue financier, du point de vue de de la façon dont nous accédons à ce média qui est proprement extraordinaire. Les soldes de Steam poussent sans doute à la consommation et sans doute aucun que dans ma bibliothèque Steam il y ait des jeux achetés que je ne lancerai peut-être jamais pour différentes raisons. Mais du point de vue de leur conservation, du point de vue de l'histoire du jeu vidéo, du point de vue du plaisir qu'ils nous offrent, il est vrai j'aurai du mal aujourd'hui à revenir en arrière. Et que vous soyez attentif, attentif ou pas, au solde Steam, que vous ayez une liste de souhaits sur GOG et que vous regardiez tous les jours ou presque s'ils sont en promotion, je pense que aujourd'hui il n'y a strictement aucun mal à remplir sa ludographie.